0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。5826-5827。58で、レイム、そんな汗だくになってトレーニングして一体何のつもりだ何って、最近知的な人に憧れててね、それで六方全書と百科事典を持ち歩いていれば、知的だと思われることに気づいたんだけどあまりに荷物が重くなって持てないから、まずは筋トレに勤しんでるのよ。そのストイックさは賞賛に値するが何かを激しく間違えてるぜ。知的に思われたいなら博物館はどうだ確かに、究極のサラダチキンを探すよりお手軽な気がするわね。というわけで今日は、世界のヤバい博物館4000をお届けするぜ。わーイヤバいってところは聞き逃したわ。どんな知的な世界が私を待っているのかしら今日紹介するのは、アインシュタインの脳などを展示している博物館や、クワ術人形がたくさんある博物館そして犯罪者の遺体を集めた博物館またグロテスクだが人々を魅了する解剖学に関する博物館などだわーい癖の強さわーいゆっくりしていってね1ムター博物館最初に紹介するのはムター博物館だムターで、何を展示しているかというと人体標本や士郎だぜぎゃーとんでもないホラー趣味ねさすがゾンビ映画大国まあ、そういう目で見る人も多いだろうが、この博物館の目的はもっと真剣なものだぜ。人体の新規とび、そして栄養の発展への感謝をテーマにしていると言われているな。複雑な感謝の仕方ね。この博物館はアメリカのフィラデルフィア、ダウンタウンの中にあり、レンガ作りの美しいビルに入っている。入場料は大人18ドルだ。円に直すといくらになるかは、各自日のドル円相場をチェックしてね。わざわざ言うほどのことかこの博物館は1858年トーマス・デントムター博士が引退する際に自ら所有するコレクション。主には医学標本などをフィラデルフィア医師協会に寄贈したのが始まりだ。その後も多くの人物から寄贈を受け、現在ではそのコレクションの数は2万点を超える。世界の医学博物館でもかなり多い方だな。医学標本っていまいちイメージがつかないけど、理科室にいて真夜中に動き出すあれみたいなやつ小学生の発想だな。ここに展示されているものの目玉の一つはある有名人の体の一部だ。一体何だと思う目玉っていうくらいなんだから、目玉に決まってるわ。それクイズとして成立してないだろ。正解は、アインシュタインの脳だ。え、こんなところにあったのアインシュタインは腹部大動脈瘤で亡くなった際、本人には許可を取らずに石が解剖してしまった。そりゃ許可が取れたら怖いわよ亡くなってるんだから、生前に取っていなかったという意味だ、で、その脳は46枚の薄いスライス状になって展示されており、この博物館の中でもいつも行列を作るほどの人気の展示物の一つだ。玉ねぎ感覚で脳を扱われるなんて、天才も楽じゃないのね。この博物館にはこの他にも衝撃の展示物があるぜ。なになに石鹸おばさん。な、なんか名前だけですでに B 級ホラーの香りがするんですけど、この石鹸おばさんというのは白浮しし遺体のことだ。死老化というのは本来死後に腐敗してしまう身体の脂肪が、それを免れ石鹸のような状態になることだぜ。この人の場合は高熱病で18世紀に亡くなったんだが、アルカリ性の土に埋葬されたことが原因で死老化したんだ。ちなみに以前は隣に石鹸おじさんも展示されていたらしいぜ。ひ<ー>、この他にもこの博物館には独特の展示物がたくさんあり、世界22カ国から集められた頭蓋骨や、その夜、夢に出てくること必死ね。人類最古の外科手術の後、またリンカーンを暗殺した犯人の脊髄や、文化兄弟の遺体などだぜ。文化兄弟文化兄弟というのは19世紀に生きた有名な結合創生時の兄弟だ。胸の部分が軟骨で結合しており、血液、また肝臓は共有していたらしい。彼らは1874年に相次いで亡くなったが、その遺体がここに向かい合う姿で展示されているんだ。なんだか威厳というか強いオーラを感じるわね。他にも角の生えた婦人なんかもあるぜ。え、こ、これどういうことこれは19世紀に生きていた女性の顔面標本なんだが、額から角が生えていた。これは爪と同じようなタンパク質でできていたらしいぜ。生前に外科手術でこの角は取り除かれていたんだが、亡くなった後この姿で展示されている。ちょっとインパクト強すぎて、ここを見学した日は夕食を食べられそうにないわね。2>, 2、ヘイブン博物館。次に紹介するのはベントヘイブン博物館だ。何を展示しているのかというと福話術の人形などだ。ここには福話術関連の資料、写真、芝居のビラなどが展示されており、目玉はもちろん1000体以上の福話術人形だ。声が、遅れて、聞こえてるよ。これはアメリカ、ケンタッキー州のフォートミッチェルという場所にあるんだが、展示物はこの他にも福話術の台本だとか録音など多くの種類があり、世界で唯一の福話術に関する博物館だと言われている。ただ観光客の予約を受け付けているのは5月から9月までの間だけだ。また静かな住宅街の中にあるため、ここを訪れる時は看板を見逃さないように注意してほしい。福和術なんて随分マニアックなところついてくるわね。やっぱり福和術師が作ったのかしらまあそうなんだがこれを作ったのは実業家のウィリアム・バーガー氏だ。彼はタイル会社の社長だったんだがアマチュアの福和術師でもあった。ちなみに彼の本名はウィリアム・シェイクスピア・バーガーというぜ。突っ込むべきか混ざるべきか、それが問題だ。彼は40年以上にわたり20カ国から多くの福和術人形を集めた。彼が亡くなったのは94歳の時だ。子にも孫にも先立たれ他に相続人がいなかったため、自分の死後そのコレクションが失われるのを惜しんで事前団体を設立しこの博物館を作ったんだ。彼はある一体の福和術人形を手に入れて以来、福和術に熱中し自宅でコレクションを増やし続けた。その数があまりにも多くなってしまったためガレージを改装して収納することにしたんだ。それでも足りず二つ目の建物まで作った。しかもバーガーの死後もこのコレクションは増え続けている。そして現在では1体に上るというわけだ。なんと約2倍の数になっているぜ。ま、まさか福和術人形が夜中に動いて子供を作ってるんじゃ。どんなホラーだ。いろんな人から寄贈されているって意味だぜ。ほ。ちなみにバーガーは後に300人だった会員を1000人にまで増やしている。やりてねこの博物館の目玉の一つがステージだ。福話術を目の前で演じてくれるのそれは見応えありそうね。いや、逆だ。ん観客席を人形たちが埋めており、人間つまり来訪者がステージから彼らを見下ろす。つまり人間の側が見せ物にされるという思考なんだ。どうしたねえ、ひょっとして本当は私たちこそが人形で、自分たちの意志を持っていると思い込まされているだけなんじゃないかしら。霊夢その秘密に触れてはならないぜ。ともかく、このように福和術の世界を思う存分体感できるのがこのベントヘイブン博物館だ。ちなみにこの博物館の名前なんだが、ヘイブンっていうのは天国のこといや、ヘイブンは安息所という意味だ。ちなみにベントは福和術だぜ。何にせよディープなことだけは確かね。他にはどんな見どころがあるのこの他には世界で最大の福和術大会なんかが見どころだな。参加者は500人を超え多くのプロの複話術師が参加して、ショーのほか、ワークショップなんかも行われる。ここでいられた収益や寄付が博物館の運営費用に充てられるんだ。最初はおどろおどろしいだけの場所かと思ったけどその話を聞くとなんだか楽しげでもあるわね。ちなみにこのベントヘイブン複話術大会は博物館そのものではなく、新な地国際空港近くのホテルで行われる。さすがに500人は入りきらないだろうからね。ベントヘイブン博物館は2022年3月時点では閉鎖されており、改装されて2022年の秋には再度一般公開される予定だぜ。3、ロンブローズ犯罪人類学博物館。次に紹介するのはロンブローズ犯罪人類学博物館だ。ここでは犯罪と人体に関する展示をしている、入館料は5ユーロだぜ。激安じゃない。フラット通りがかったついでに立ち寄れちゃうわね。確かにそうなんだが、そんな気軽に立ち寄るとかなり精神力を削られるかもな。え、そ、そんなにきついのこの博物館はチェイザレ・ロン・ブローゾのコレクションを展示しているんだが、コレクションって具体的には、犯罪者たちの頭蓋骨、デスマスク、そして犯罪に使われた凶器などだ。じゃあ、この他にも犯罪者の絵や彫刻、そして詩などの作品も展示されているな。クラスの子供たちが一斉に悪魔の絵を描き出すみたいなことかしらそれはもう犯罪とかじゃなくてホラー映画だろ。でもそのロンブローゾっていう人もよっぽどの犯罪マニアだったのね。いや、というより彼は精神科医で、遺伝子学、骨相学や人類学などの様々な学問を基礎として人間の身体の特徴と、その人が犯す犯罪の傾向を調べたんだ。簡単に言うとある人物が犯罪を行うかどうかは身体的特徴によってわかるというものだ。どういうことよ太ってたらどうとか、目が二重だったらどうとかそういうこと失礼気はまりないわね。じゃあちょっと、このロンブローズの研究テーマに関して説明してみるぞ。霊イムの言う通り彼の持っていた考えは現代人にはとんでもない偏見に思えるよな。当たり前よそんなことがまかり通ったら犯罪なんかしてない人が、たまたま犯罪者になりやすい特徴に当てはまっただけで差別を受けるじゃない。まあ、彼は差別しようとかそういうことではなくて大真面目に研究をしていたんだろうけどな。大体の差別は真面目なのよ。だから恐ろしいのよ。深いな。ともかくこのロンブローズは犯罪者のうち3分の1は生まれつきのもので、彼らは生物学的な要因によって罪を犯す、よって有罪にすべきではないと主張した。つまりライオンはライオンだからシマウマを襲うのであって、だからといってライオンを責めるべきじゃない、みたいなことだ。優しいんだかなんなんだか、優しいかといえばそうではないだろうな。何しろ生まれつきの犯罪者には救済の可能性がないとさえ述べたこともある。ただ罰しないってだけで、究極に差別してたわけね。特に彼は顔を見れば犯罪者になりやすい人物かどうかがわかると考えていた。具体的には大きな眼科や狭い額、大きな顎、大きな耳などが、彼の考えていた犯罪者になりやすい人物の外見的特徴だ。つぶらな瞳、白く美しい肌、ベルベットのような髪に小悪魔的な唇はそれには当てはまらないのね。安心したわ私が犯罪者的な顔ではな。超高速で黙ってくれるかまた彼は罪を犯しやすい精神的な特徴も挙げている。例えば通覚が鈍いこと、知能が低いこと、道徳感覚が欠如していることなどだ。一体どうしてそんなねじ曲がった目でしか他人を見られないのかしら実は彼のこのような思想には例の進化論も影響を与えていると言われている。ロンブローゾはこのように言ったんだ。犯罪者の特徴は類人園に近く、これは先祖帰りであり彼らは、文明社会に適応できず罪を犯すのだ。なんてずさんな推論なのよ。まるで17歳には心の闇がある。だから人を殺すみたいな暴論じゃない。もちろんロンブローゾのこういった考えは散々に批判された後、反証も出て科学的には否定されている。ほーらやみなさい。ただ客観的なデータに基づいて犯罪を比較するという彼の手法は、現代に犯罪捜査や分析にまで受け継がれているんだ。だからロンブローゾは犯罪学の父とまで呼ばれ評価されているんだぜ。ままあ評価されている点は評価しなくもないわ。ちょっと何言ってるのかわかんないぜ。ちなみにこのロンブローゾはフィクションの分野でも様々なところに影響を与えている。例えば吸血鬼を世界中に知らしめたブラムストーカー作のドラキュラでは、ロンブローゾの名前が登場するし、日本で影響を受けたフィクションとしては夢の旧作のドグラマグラなどがあるぜ。また、人が嘘をつくと心拍や血圧が変化するのは知っているかまあよく言われることよね。嘘発見器ってそれを利用してるんだっけ実際のところそれが反応するからすなわち嘘をついているというものでもないんだが、嘘発見機としても知られるポリグラフと同じような検査を始めた人物こそ、このロンブローゾだと言われている。意外とたくさんの功績を残してるのね。まあこんな風に賛否両論あり批判にさらされながらも、多くの功績も残しているロンブローゾなんだが、この博物館ではロンブローゾの集めた様々な資料などを通じて、彼がどうして犯罪者が生まれつき決まっているという考えに至ったのか。またどのような手法で研究をしていたのかなどがよくわかる仕掛けになっているぜ。よい。フラゴナール解剖学博物館。さて、ラストに紹介するのはフラゴナール解剖学博物館だ。ここはフランスで最も早い時期にできた医学博物館の一つなんだぜ。解剖ってワードからして危険な匂いがするわ。ここではアルフォード獣医学校の初代解剖学教授だった、オノウレフラゴナールの作った標本を主に展示しているぜ。標本って何の様々な動物の死体だ。し、この博物館は世界最古の獣医学校であるアルフォード獣医学校の敷地内にある。ここでは動物の死体に彩色が施され、まるで美しい芸術作品のように陳列されている。展示されているのは馬の様々な部位の模型や馬の口部分のサンプル、また、動物の臓器の乾燥標本や地形の動物の標本などだ。恐ろしい感じもするけど独特の魅力があるわね。でも、どうしてこんな博物館が作られたのやはりオノーレ・フラゴナールの作った動物標本があまりにも美しいというのもあるが彼の異常さというか狂気の片輪に触れることができるという意味合いもあるんじゃないか狂気ってどういうことよそもそもフラゴナールはエコルシェという種類の標本の制作によって名を馳せた人物だエコルシェってエコルシェは皮を剥いで内部を見えるようにした標本のことだぜその作り方なんだがご家庭でも簡単にできるので皆さんもぜひ真似してやってみてほしいぜ何何どうやるのまず本物の死体を用意して、できるか、心臓部分から溶けたうを血液に流す。熱すぎで初んでてもなお熱いわよ。これによって膨らませ着色をするという寸法だ。で、おのおれフラゴナールはこのエコルシェの製作に長けていたわけだ。彼は1732年生まれの解剖学者でアルフォード獣医学校の教授になる。ちなみにこのアルフォード獣医学校は国王のルイ15世によって作られたんだぜ。しかしフラゴナールはやがて学校から追放されてしまう。追放って何か問題を起こしたの応用とかあ、それともパワハラとかいや、解剖標本の制作に異常なまでに執着し強靭扱いされたことが原因だ。いやいやいやだって、それが彼の仕事でしょうに。同情以外にどうしろと要するに周りの人からは変人に見えたということなんだろうな。だから変人だからって職を奪って追い出して言い訳なくないちなみにこれを見てほしい。うわぁ、もうなんというかグロテスクなんだか美しいんだかわからないわ。これは木白録の騎士と呼ばれるこの博物館の目玉展示物の一つで、彼の傑作の一つでもあるとされている。もう、見つめるほどにすごい迫力ね。馬に乗った騎士の像といった感じなんだがもちろん、本物の馬と人間の死体が使われている。でしょうね。なんとなくそんな気がしてたわ。これも皮が剥がされ、内部の筋肉や血管の様子を見ることができるぜ。実はこの木白録の騎士は小説の題材になっている。どんな小説明るい話じゃなさそうね。これはフラゴナールの婚約者というロジェグルニエの書いた短編小説だ。フラゴナール自身が主人公なのね。内容を言うとフラゴナールに恋人がいて、親に結婚を反対されたのでその恋人が死んでしまった。それでフラゴナールは悲しみ、彼女の遺体を掘り返して標本にしたというものだ。親つかた手に気軽に読めるものではなさそうね。ひょっとして実際の目視録の騎士って本当にフラゴナールの恋人いや、どうも身体の特徴から実際のものは男性であることがわかっているらしい。身体の特徴に安心させられたわ。その身体の特徴は博物館で実物を見ると確認できるらしいので、ぜひチェックしてみてほしい。何をおすすめしてるのよ。まあこういうものが書かれるくらいフラゴナールはちょっとした変人とみなされていたというわけだ。医学に貢献をしたことは確かだろうけどね。なんか不憫だわ。フラゴナールはこの学校を追い出された後も、独自にエコルシェの制作を続け個人で販売していた。なかなかの執念ね。彼の作品はその多くが芸術好きの富裕層に買い取られていったわけだが、フラゴナールは自分の作品を再び集めようと思い立つ。しかしほとんどが行方不明になっており、約700点の作品のうち集まったのは21体だけだ。それがここで展示されているものなんだ。というわけで今日は世界のヤバい博物館を4つ紹介したぞ。知的は知的だけど、異性を誘ったら惹かれる危険がある博物館ばかりだったわね。まずはここに誘っても惹かないでいてくれる相手を見つけないとな。そういう人を探し回るために筋トレに勤しむことにするわ。5828-5829。いや、その超人的な回数にこちとらドン引きだぜ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。